0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo hoy en la mañana en martes 9 de mayo. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio y les recuerdo que tenemos nuevo número de WhatsApp. Nos pueden escribir a la cabina al 6502-2396. Quizás con este número sí leeremos sus comentarios. Una pequeña broma. <risa> les recuerdo que también nos pueden seguir en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Y también canal 885 de Cable Onda. Hoy en mesa de periodistas estos serán los temas que estaremos tratando. Primero arrancaron las primarias de cambio democrático. Y como escuché caracterizado en este programa, una de las pocas primarias de verdad competitivas entre los distintos partidos de este país. Estaremos pronto escuchando audios de Yanivel Ábrego, la diputada, y el candidato presidencial Rómulo Rux, para entender más de sus posiciones antes de entrar al análisis. También estaremos hablando del fin del título 42, una ley bastante arcana estadounidense aplicada para evitar la entrada de migrantes a Estados Unidos producto de la emergencia sanitaria. Ahora, con el cierre de la misma, eh, se abre la pregunta... Es decir, si los flujos migratorios hacia Estados Unidos serán aceptados y evidentemente esto ha generado un empuje en la cantidad de migrantes por el Darien ya en los meses anteriores han dado números récords de paso. Y en lo que hace noticias estaremos hablando sobre el nuevo contrato de la Lotería Nacional y también una admisión de una investigación contra la Autoridad Nacional de Transparencia por parte de la Defensoría del Pueblo. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe a Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días, saludo a nuestros oyentes. Y también con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días, buenos días a nuestros oyentes.
1: Bien, para entrar en materia, de hecho, tenemos audios y videos de los distintos precandidatos de cambio democrático. Así que para poner la escena, pasemos a escuchar los mismos. Hay dos opciones muy claras y muy diferentes. Hay una opción que es seguir por el desastroso camino de un sistema colapsado con maleantes y políticos corruptos que se aprovechan de la impunidad para seguir saqueando al país desde el poder y que solo les importa el que hay para mí. El otro camino, la otra opción, nuestra opción, la opción de ustedes es cambiar el sistema y la forma de gobernar en Panamá es construir juntos un país donde los políticos trabajen para la gente, dándole soluciones, echando para adelante, convencidos
2: de que un mejor país es posible. Seguimos con un gobierno nefasto que es el que tenemos hoy día, el gobierno de Nito Cortizo, que ha traído atraso al país y el deterioro de las carreteras y de las infraestructuras de salud a nivel nacional. El cambio de verdad, señores, es la oportunidad que tenemos todos los panameños. Por eso no podemos votar por alguien que representa los intereses de las grandes firmas de abogado en este país. Él representa los intereses de quienes lo financian. Nosotros no. Nosotros representamos los intereses de cada uno de ustedes, el pueblo panameño.
1: Bueno, habiendo escuchado las arengas, le paso la palabra a Fernando Martínez para traer un poco de lógica al asunto, Fernando. ¿Un poco de lógica? <risa> un poco de Eso lógica. está difícil. <risa> Vamos a ver.
0: Eh, bueno, se dice que estas son quizás las más reñidas. Yo no sé qué tan reñidas van a ser las del PRD. La verdad sea dicha. Eh, porque, bueno, en los otros partidos parece que no, no hay tal... Tal eh, confrontación entre candidatos. Eh, yo diré que los dos partidos de esta contienda, y este no es un lapsus, es intencional, eh, tanto cambio democrático como realizando metas, fueron construidos por la misma chequera. Y fueron construidos a imagen y semejanza de su constructor, es decir, son partidos rotundamente clientelistas. Yo no tengo ninguna duda de eso. Eh, en consecuencia, me parece a mí que el futuro de esta eh, primaria depende en buena medida de qué tan bien aceitadas estén las maquinarias clientelistas de los dos contendores sobre los aspirantes diré que ambos Rux y la señora Ábrego se cebaron eh, en las críticas al gobierno eh, Sí, todos buscan eh, atraer eh, votos dentro de ese gran bolsón natural de votos que es el, el voto de castigo o el voto del malestar o el voto de la desilusión, de la desesperanza de las personas que sienten que este gobierno los ha defraudado o no ha hecho lo suficiente para resolver la situación en la que vive la mayoría de los panameños y creo que en ese, este será el discurso de, de todos los candidatos, de todos los partidos, salvo el que no puede desprenderse de eso, que es, es el candidato Gaby Carrizo. Eh, el señor Ricardo Martinelli, que es un actor en esta elección, de cambio en, este, en estas primarias de cambio democrático, dice que él no es un, par, un político tradicional, que él es independiente, que es distinto a los partidos, pero ya lleva dos partidos hechos. Igualito, son partidos franquicia con dueño. Si eso no es tradicional, si eso no es partidocracia, yo no sé qué lo es. Pero en esta época todo cabe en la boca de un político y es, y es allí donde yo apelo a la conciencia de la gente, ¿sí? de hasta qué punto lo que se dice guarda algún nivel de relación con lo que realmente es. Eh, nivel Ábrego está reclamando el Partido Cambio Democrático para su amo, para el señor Ricardo Martinelli, y el señor Rux tiene ante sí eh, o ganar o el fin de su carrera política, porque este sería el final de Rómulo Ruc Si Rómulo Ruc pierde esta primaria, se acabó para la historia política de este país. Eh, y, lo, y, lo, y lo que sigue también es que si Rux no gana esta primaria, se cae la posibilidad de una alianza con el panameñismo, alianza que algunos ven, como el inicio de una alianza mayor entre partidos para eh, eh, constituir un triángulo de polarización electoral el 5 de mayo que viene, que sería el candidato del oficialismo, el candidato realizando metas y un candidato de una alianza de partidos de oposición. Cuando digo polarizar el voto, me refiero al hecho de que, bueno, según los analistas de de mercado político dicen que siempre el voto tiende a polarizarse a dos opciones o máximo tres, pero no más yo no sé hasta qué punto esta aritmética electoral es cierta pero de resultar cierta eh, lo que estaría buscando Rux con una alianza de partidos sería constituirse en la tercera esquina de este triángulo eh, que concentraría polarizaría el voto para terminar esta parte del análisis, quiero señalar que eh, por el momento, y por supuesto yo pienso que esto debería ser más vigoroso, no se siente la irrupción, y si se quiere, la irrupción disruptiva de un planteamiento que sea capaz de capitalizar si sí el malestar, si sí el descontento, pero hacia una opción verdaderamente independiente. Estoy hablando de eh, Lombana, que en el día de ayer dijo que él no se va a aliar con ningún partido tradicional. O sea, él no, él no sería parte de esta alianza que querría constituir Rómulo rugger el etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, tampoco lo veo en, en, con Ricardo Martinelli ni con Gaby Carrizo. Por lo tanto, él sería una cuarta... Una, una cuarta eh, un, un cuarto aspirante, pero eh, me parece a mí que no siento en este hervidero electoral la irrupción, al menos con la misma fuerza que fue en el proceso anterior. En el proceso anterior, la, la independencia, el voto a la no reelección, que ya nos olvidamos de él, que tuvo un impacto interesante en las pasadas elecciones, un montón de diputados no se... Re, no se Pudieron reelegir, pero no, cierto, no siento que en el imaginario colectivo se esté colocando una opción de verdad distinta a la partidocracia independiente, etc. Va a depender, lo ha dicho Rubén Blake en una publicación este fin de semana, que Rubén hace una distinción interesante. Él dice que están los independientes y los candidatos de la corrupción. Por ejemplo, la construcción de un discurso así hace falta en, en el debate político-electoral. Y yo siento que, bueno, algunos me dirán, es muy prematuro, no hay tiempo, no se, digo, hay tiempo, no se sabe, pero ya este, estos, estas, estas, estas ideas o esta presencia en, 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 en el debate electoral me parece a mí que debería estar deberían estar. Está, por supuesto, la candidata... Eh, Maribel Gordón, que ahora asumo yo, está concentrada nada más en conseguir uno de los tres lugares de la libre postulación, sí. y eh, quizás no hay un reconocimiento todavía de su presencia o de su rupción en, en, en el panorama electoral. Desde luego, siento que en el caso de ella también no hay ninguna posibilidad de que ella o, o no se ellos no se han propuesto articular una alianza con ninguna de estas otras fuerzas políticas. Así que eso, es lo que eso es lo que a mi manera de ver tenemos en el panorama electoral actual.
1: Sabrina, ¿tus percepciones de ese panorama?
2: Sí, definitivamente la, la única primaria donde hay una verdadera competencia, al menos para el cargo eh, de presidencia, o sea, del candidato a presidente, sobre todo porque lo que pasó en la, en la primera elección de delegados dejó entrever, digamos, una maquinaria bastante dividida, ¿no? Entonces, eh, la importancia de este resultado está más bien reflejada en su impacto en la elección nacional. Si ya nivel gana, eh, Cambio Democrático se convierte en un instrumento para eh, aliarse con RM, con realizando metas, fue en un plan B eh, y tendríamos que decir, como bien recordó Fernando, digamos que ese fue su origen. Su cuna fue esa. Eso nadie lo puede negar. Eh, si Rómulo gana, no solamente sobrevive políticamente, sino que tiene la capacidad o la posibilidad de utilizar esa estructura de cambio democrático para eh, una alianza de partidos de oposición a los que se podrían sumar o no independientes eh, y haciendo la diferencia entre independientes y libre postulación. Eh, otra cosa que, que, que quisiera recordar es que, bueno, Yanibel Abrego es uno de los más claros instrumentos políticos de Ricardo Martinelli. Ella no lo oculta, eh, ella se reúne con él, eh, los diputados que ella lidera, están apoyando abiertamente a Ricardo Martinelli y Rómulo Rux eh, ha construido su discurso distanciándose de Ricardo Martinelli a pesar de que fue su canciller y a pesar de que en la elección pasada llegó en un segundo lugar con un buen resultado para los analistas gracias a una llamada que recibió de la cárcel
1: sí de
2: Ricardo Martinelli, y utilizó en su cuña para el final. Entonces, eh, creo que en un país que tiene memoria tan corta, es importante recordar eso. O sea, cuando escuchamos a Rómulo hablando de la corrupción de Ricardo Martinelli, pues hace menos de cinco años eh, su estrategia electoral final estuvo basada en una llamada de Ricardo Martinelli desde la cárcel. No sé qué se negoció, ni cómo se logró, ni cuánto se odiaban, pero eso salió al aire y lo vimos todos. En cuanto a la capacidad que tienen ambos o no de cuestionar pues, la corrupción, el estado clientelar, como lo llama Rubén Blades, eh, lo que ha sucedido durante este gobierno, eh, creo que para ambos es limitada o al menos limitada para hacerlo con credibilidad, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. <ríe> y, 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 y bueno, si, si, el, si el oyente no está bien informado, pues no, no se cuestiona. Y a nivel, con, con su mayoría de cambio democrático, eh, ha sido una aliada de la mayoría PRD en, en muchísimas cosas. O sea, que mal, mal podría ella apelar a un discurso de oposición a este gobierno. Claro. Eh, eso, eso que quede bien claro. Eh, y bueno, y Rómulo Rux, él podría hacerlo, pero no lo ha hecho. Él podría eh, separarse de la firma, eh, no lo ha hecho, de la firma Morgan y Morgan. Entonces Rómulo Rom Rux, como parte de la firma Morgan y Morgan, de alguna manera está pues, relacionado a la aberración de, de Panamá Ports y ahora el cuestionado contrato minero. Eh, no digo que él sea una extensión de su firma, pero entonces que salga y lo diga. Correcto. Eh, porque sé que representa un conflicto de interés. Estoy tomando esta decisión y, y pienso lo siguiente sobre lo que pasó con Panamá Ports y el dinero que dejó de percibir el Estado y pienso lo siguiente sobre el contrato minero. Lo que, lo que considero yo no puede es no decir nada y los, y los medios tampoco deberíamos eh, permitírselo. Entonces creo que, que lo más importante de, de este resultado es qué papel va a jugar Cambio Democrático en, eh, en la elección nacional. Yo considero que para el país es mejor y aquí estamos eligiendo entre, entre ninguna opción perfecta yo considero que, que para los grandes retos que enfrenta el país sería mejor que Rómulo Rook sobreviva como actor político eh, y pueda negociar una, pueda tener, digamos, un instrumento político para negociar una alianza, porque sí creo que para Panamá eh, sería nefasto que retornara Ricardo Martinelli o que se le abriera un espacio que pienso es bastante improbable a que este gobierno repita.
1: Por mi lado, eh, bueno, William Shakespeare tiene una obra que en español usualmente se titula Mucho ruido y pocas nueces, y yo creo que eso es una buena descripción de las primarias de cambio democrático. Eh, yo como elector, lo que estoy viendo es una nación que se enfrenta Primero que toda la penetración seria del narcotráfico en su estructura administrativa, o sea que vamos a requerir un líder, una lideresa, no sé si, si es una palabra, que, nos, que tenga la valentía, el coraje, la capacidad de poder sacar ese cáncer del cuerpo político del país. Además, una situación financiera que hoy día está emparchada por deuda, Laurentino Cortizo, el gran legado que nos está dejando es un peso terrible de deuda que mis hijos incluso van a tener que estar pagando. Héctor Alexander también por su mala administración económica del Estado. Y yo creo que muchas veces eh, el elector panameño se confunde y eh, cae por el truco del carisma. Pero al final el carisma no resuelve problemas. Lo que resuelve los problemas es la capacidad. A Yanivel Abrego, yo no le conozco capacidad alguna. Eh, y Rómulo Rux durante su gestión como... Eh, ministro en la época de Ricardo Martinelli él fue ministro del canal, no le conozco ningún tipo de logro en ese momento también fue ministro de relaciones exteriores tampoco le conozco ningún logro en ese momento entonces, la verdad, no veo yo como elector, mi opinión personal no veo en ninguna de estas dos personas una capacidad de poder enfrentar los problemas del país creo que si terminamos votando por alguna de estas gente es precisamente lo mismo que suicidar al país, porque sencillamente Pero, no va a haber ningún tipo no eres... de fuerza que pueda Sola,
2: enfrentar so, los problemas del país so... dale Sabrina Solo un, solo un detalle, tú no eres el electorado de esta elección. Soy no, los,
1: el representativo. No, pero de... soy un elector. Y dije, Ay. como un elector, no, no, ojo, no. como un de, elector. De la,
2: elección, de la elección nacional, pero quiero decir, aquí ellos están compitiendo claro. por la clientela de cambio democrático y por los inscritos en cambio claro, democrático. Claro, y creo
1: que mi argumento precisamente es que cambio democrático no está presentando un candidato viable que tenga la capacidad de resolver los problemas nacionales durante los próximos 10 años. Ese es mi punto particular. Y eh, me gustaría enfocarme un poco en el hecho de que eh, el Partido Cambio Democrático durante la última elección, y esto es algo que tanto Fernando como Sabrina mencionaron, me disculpo si estoy repitiendo el punto, tuvo una configuración muy interesante entre los sectores de élite, a través de Rómulo Rux, una representación popular a través de Yanivel Ábrego y luego el carisma de Ricardo Martinelli, que aportó su onza cuando, como bien dijo Sabrina, llamó desde la cárcel y les dijo... Estoy llamando aquí desde el centro penitenciario tal cual, lo que sea inédito en la historia panameña. Digo, eh,
2: es que es, es, es épico como para no mencionarlo. Sí, sí, sí.
1: Pero ya esa, esa triada se fragmentó y ahora de hecho está en, en franca oposición ya a nivel con eh, Martinelli y Romulo Rux. Lo que yo quería decir en el tema del elector, no es que yo sea un elector representativo, sino que yo como elector no veo en la oferta de cambio democrático soluciones viables al país. Eh, así que quizás serían un buen eh, ingrediente para una alianza, eh, pero la verdad, si resulta victorioso ese partido con el cualquiera de sus candidatos, eh, estaría muy preocupado sobre el futuro de la nación. Fernando.
2: Sí. Si gana ya a nivel el partido, como partido se pierde, pensaría yo. O sea, right. se fusiona de alguna manera con, con, la, con la agenda política de realizando metas.
1: Ahora digo. Pero... Si gana ah,
2: Rómulo Rux, sí.
1: No,
0: lo que iba a decir es que, Sabrina, yo no sé cómo un partido, que no son partidos, o sea, son partidos sin vida interna, sin democracia interna, sin debate, se, pasan cinco años, no proponen nada, no dicen nada, Esa, esos 15 diputados hicieron alianza con el gobierno, con la bancada del PRD, votaron en todas sus decisiones con el PRD y ahora son anti-PRD. Eh, no son sí. partidos, son, son, son cascarones. Son una franquicia. Canca, exacto, una franquicia. una franquicia, son...
2: Crea, eh, creada a imagen y semejanza eh, de Ricardo Martinelli. Son
0: empresas diseñadas para asaltar el poder. Eso es lo que son esos partidos.
1: Y creo que un argumento a favor de eso es el hecho de que Cambio Democrático ha sangrado más de 100.000 adherentes desde la última elección, mientras que el PRD ha subido a 700.000. mil.
0: Sabrina ha dicho cosas muy interesantes. Sobre, Sabrina ha dicho cosas muy interesantes. Sobre, Perdón, termina. No,
2: un punto. O sea, sobre el papel de los diputados. Yo, eh, Rómulo Rux, tiene solamente dos diputados que lo están apoyando, ¿no? que son Ana Giselle Rosas y Edwin Zúñiga. Yo sí haría una gran diferencia entre ambos. Yo siento que Ana Giselle Rosas ha llevado como diputada una agenda importante en, en temas de género, ha apoyado causas muy importantes a, a nivel de legislación, eh, en temas de donación de órganos. Eh, yo he llegado a respetarla a ella como diputada. Otra cosa tengo que decir de Edwin Zúñiga, eh, que tiene un conflicto de interés con el tema de los camiones cisterna, que se ausentó y que rompió el debate el día que iban a interrogar, a, iban a fiscalizar la, la actuación de Ducre, eh, que se ausentó para la ley de extinción de dominio. Y yo siento que al ser... Uno de los dos diputados que representan a Rómulo Rux le quita más credibilidad todavía al discurso sí. de Rómulo Rux. Pero sí haría esa diferencia porque, porque creo que ella se merece, o por lo o de lo que yo he visto, eh, ella ha hecho una buena gestión como diputada y si estuviera en mi circuito, yo probablemente diría: ¿Sabes qué? Eh, esta mujer es coherente eh, y ha trabajado por sus causas.
1: Claro. Yo Fernando, quiero dale, señalar favor.
0: dos cosas que dijo Sabrina que la, me parecen por su valor me parece importante reiterarla. Uno, eh, yo no entiendo cómo alguien puede ser candidato a la presidencia y no y, y decir, porque en, la, en el video que pasamos, Rómulo Rux lo anoté, que lo que él quiere es cambiar el sistema y la forma de gobernar. O sea, cambiar el sistema. Yo, bueno... Creo que todos lo van a decir. Creo que la única candidata que tendría una intención de cambiar el sistema se llama Maribel Gordón. Sí. Comenzando por ahí. Un cambio sistémico.
1: Juan eh, Matilde pero, incluso.
0: Sí, pero ella no es candidata. Claro, claro. Digo, yes. a, a la presidencia. Candidata toda la la razón, es sí. candidata a diputada.
1: Tienes toda la razón, sí.
0: Pero eh, los temas principales, o sea, si él formó parte de la firma que, que refrendó o negoció el tema de Panamá él debería decir cuál es su posición frente a ese desastre lo mismo en el caso de Minera Panamá como preside, como candidato a la presidencia tiene que decir frente al tema minero esta es mi posición independientemente de cuál sea la posición del lugar en el que él trabaja pero Correcto. ciertamente yo no lo he escuchado decir eso lo otro es que si Ricardo Martinelli confió en Rux cuando Rux era candidato presidencial en, el, en ese momento la prioridad del señor Ricardo Martinelli obviamente no podía aspirar al poder desde la cárcel eh, su mayor aspiración en ese momento era encontrar a alguien que lo sacara de la cárcel ¿sí o no? entonces mi pregunta es ¿qué le habrá prometido el señor Rux al reo del renacer para que lo apoyara para que hiciera esa llamada ¿No será que le prometió, hey, si yo soy presidente, yo te saco de la cárcel? Entonces, estas son cosas que, para mí, legítimamente, deben ser parte de la, del debate electoral. Porque aquí, eh, lo, lo, las frases acartonadas, le, le, no sé qué, sí. construidas por un coach de campaña.
1: Las palabras eh, se las lleva el viento, ¿no?
0: exactamente, Exactamente. No, háblenme de temas
1: concretos. Y por eso yo siento que una buena distinción es carisma versus capacidad. Hay gente que nos puede caer muy bien, pero nos va a llevar a la pobreza y a la ruina. Hay gente que quizás no nos caiga tan bien, pero tiene la experiencia y la capacidad de poder solventar en cierta medida los, la situación del país. Entonces, ¿Trayectoria?
2: Siento,
1: es que sí, es, o sea, eso es lo que yo quiero ver. ¿Qué hiciste? Palab
2: Palabras oh. sustentadas con hechos, porque tú, tú puedes eh, apropiarte o tratar de apropiarte del discurso anticorrupción o anticlientelista. Sí. Pero si tu comportamiento político, eso es lo que refleja, pues debería tener poca credibilidad en el electorado. Correcto. Que es lo, a lo que aspiramos construir a esa conciencia en espacios como este.
0: Sí, exactamente. Y es lo que hace inaudito que el presidente, en cuyo gobierno, ni siquiera voy a decir que él, pero en cuyo gobierno más corrupción ha habido en la historia republicana, nos diga en una, en una cuña comercial que él es una persona honesta. O sea, él es honesto. Todo su gobierno no, parece que no lo fue, porque tiene personas condenadas, personas en la cárcel, el escándalo del pan, el escándalo todos los escándalos del mundo pasaron durante su gobierno. Todo eso pasó, toda esa deshonestidad ocurrió, pero ocurrió sin que él le cayera ni una sola mácula en su trayectoria política.
1: Por asunto del tiempo, voy a pedir el primer cambio. No, ya nos vamos, a, al siguiente tema. Sí, cuando regresamos, continuamos con el análisis profundo, diferente e interesante, que los pone al día, manténganse en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas. Y estamos ya de regreso en Mesa de Periodistas, Lo de ese cambio más rápido de lo que pensábamos. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba alfonsoagp en todas las redes, me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal. Ahora estaremos hablando sobre un tema de política eh, legal en Estados Unidos, pero que tiene una fuerte, eh, un fuerte impacto en todo el continente, en particular en el flujo migratorio que está pasando por Panamá. Con más detalles, Sabrina.
2: Sí, bueno, el fin del título 42, algo que viene siendo esperado hace mucho tiempo y para entender qué impacto tendrá en los flujos migratorios, el título 42 es una disposición sanitaria que, que, que crea Trump con la pandemia eh, que permite deportaciones, digamos, inmediatas por cuestión sanitaria. O sea, siendo una ley sanitaria se convierte en una política migratoria. Entonces, eh, ahora hay gran inquietud porque finaliza el jueves, el 11, eh, y eh, no se sabe si eso va a incrementar, debería incrementar el flujo. Sin embargo, eh, el gobierno Biden se ha venido preparando con medidas adicionales y con discursos que ya escuchamos también al al, al Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mallorca, diciendo esto no significa que las fronteras están abiertas y medidas que hacen prácticamente imposible para, para los migrantes pedir asilo en Estados Unidos. Por ejemplo, una de ellas es que si, que si un migrante no ha pedido asilo en un país antes, no puede aplicar asilo a Estados Unidos. También hay que decirlo, Estados Unidos ha tratado y lo ha hecho en reuniones con Panamá y en sus discursos de promover la migración legal eh, y obviamente para atacar la migración ilegal, que, que básicamente es un negocio eh, de tráfico de seres humanos y que ya sabemos que son los grupos eh, como el cartel del Golfo eh, los principales beneficiados de esta tragedia humana. Entonces eh, no a pesar de esas medidas, la, la última de las medidas es eh, un, la creación de unos centros de albergue donde los, donde los migrantes podrían aplicar ese asilo en Colombia y Guatemala, pero todavía no están esos centros. Eh, se habla de que se le va a pedir también a otros países, no descarto que a Panamá se le pida. Eh, también se habla de la creación de una, de una aplicación para que los migrantes puedan, digamos, tramitar en línea su entrada legal a los Estados Unidos. Pero estamos hablando de personas que viven en estas condiciones, que pasan hambre, que retan la muerte en la selva. Eh, no creo que la posibilidad de tener un, un, un acceso a internet esté en todos. Entonces, tengo que decir que las medidas eh, del gobierno Biden han sido, eh, no, no parecen ser lo más efectivas para contrarrestar este temor al flujo migratorio y lo que ha creado es una gran confusión y en esa gran confusión hay, hay una masa de seres humanos tratando de, de cruzar antes de que entre este título el jueves eh, y en esta confusión también crece la desinformación y recordemos que, que los coyotes y los traficantes de seres humanos se han pasado desinformando a través de las redes sociales, desinformando de que el paso por, por la selva de Darién es, es casi que una travesía turística. Eh, hay hashtags al respecto eh, y sabemos que eso es lo que ha alentado a muchísimos de estas personas a tratar de llegar al norte. Así que eh, Fernando mencionaba en el cambio eh, un una, Accidente, un, un tipo que, que se montó en un, en un carro y atropelló unos migrantes venezolanos en Texas, en la frontera. Eh, esto un poco refleja el, el ambiente, digamos, eh, que está viviendo Estados Unidos, tanto con el final del, del, del título 42, como con un país donde el tema migratorio es un tema muy político y donde el Partido Republicano tiene una línea mucho más dura eh, y entonces ahora Biden tiene que demostrar que también es duro entonces todos estos factores eh, para decir se acaba el título 42 pero no se sabe a cabalidad qué pasará se sabe que está incrementando la tensión en la frontera que seguramente incrementarán los, los flujos migratorios y por ende la presión sobre países como Panamá que están en el camino, eh, en el tránsito de estos migrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos.
1: Fernando. Eh,
0: no sé por dónde empezar.
1: A ver. Por el inicio. <risa> eh,
0: Costa Rica, el gobierno de Costa Rica advirtió ayer que no podría manejar una situación de incremento masivo de migrantes. Eh, según Costa Rica ellos pueden manejar hasta 400 migrantes por día. Cuando digo manejar es recibirlos, identificarlos, darles, no y viabilizar su tránsito hacia el norte. ¿no? Pero eh, también ha dicho Costa Rica que ese tránsito se ha multiplicado de tal manera que en vez de 400 son 4.000. En Panamá ha pasado algo parecido. O sea, eh, se, tenemos seis veces más migrantes que el mismo en lo que va de este año que lo, que el mismo tiempo del año pasado. Qué locura. Eh, y Estados Unidos decidió también enviar tropas de refuerzo a la frontera sur, a su frontera sur. México tiene enormes problemas, tiene decenas de miles de migrantes esperando y hay migrantes esperando en la frontera con México, en la frontera con Guatemala, en Centroamérica, eh, eh, ¿no? Y en el sur de, al sur de Panamá, también están esperando para ver qué sucede, porque alter, hay algunos que la, la desinformación siempre juega un papel terrible. Hay migrantes que dice que el jueves en la noche, cuando termina el título 42, que permite la deportación automática de todo el que entra, eh lo que va a ocurrir es una, como una apertura de compuertas. Uh -huh. Sabemos que no va a pasar, eh, pero tampoco hay certeza de qué va a pasar. Eh, 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 y si se riega la voz o ocurre que, bueno, comienzan a pasar más de lo que han estado pasando, entonces lo que se va a provocar es una corriente de la cual Panamá, por supuesto, no está eximida. Eh, yo asumo que esto es parte del contexto de la reunión, hoy es, hoy es martes, no que, que todavía está realizando nuestra canciller en Estados Unidos, eh, que bueno, un tema será narcotráfico, interdicción de drogas, eso ya hablamos ayer y que por eso estaba el Comando Sur y todo lo demás, pero los temas migratorios, me parece que, además se supone que esta reunión de la canciller es un seguimiento, a una reunión tripartita que hubo aquí con Colombia, Estados Unidos y Panamá. Así que yo asumo que el gobierno panameño está más o menos previendo, la, la directora de migración también está en esa delegación, previendo lo que pueda suceder. Claro, también está el tema político, es decir, el manejo que dé la administración Biden al tema migratorio tiene un profundo fondo electoral, si, después de todo, al señor Trump, bueno, pero no importa si es Trump porque también su rival tiene el mismo o el peor discurso anti-inmigrante. Si los republicanos, que cada vez se han, más, se han radicalizado más con respecto a este tema de los migrantes, eh, están eh, ganando, digamos, los favores políticos. De una sociedad, de un elector norteamericano en una coyuntura ya preelectoral. Entonces, lo que haga la administración, lo que se puede. Yo supe que hay alguno, hubo algunas tentativas de eh, buscar una salida legislativa, pero no, no ha prosperado. Eh, eh, y la propuesta de Estados Unidos es eh, un sistema de migración ordenada o controlada. Pero todos sabemos que este, esta propuesta de sistema de migración controlada lo que propone es un sistema de migración selectiva. Y bueno, también sabemos que una can si la migración selectiva deja por fuera una cantidad o una mayoría importante de migrantes rechazados. En realidad, si un migrante venezolano, tiene un título no sé, de doctor en medicina por decir algo, y va a la frontera y dice bueno, yo soy doctor, me gustaría trabajar de enfermero en alguna parte y si no tiene eh, no y sé, problemas de seguridad o señalamientos de este tipo Estados Unidos dirá, bueno aquí no hay tantos enfermeros, un médico trabajando como enfermero eh, déjenlo pasar eso es la migración selectiva al final, es decir eh, eh, que, que ya sabemos que hay migración selectiva para ir a la, trabajar a las cosechas en Estados Unidos eh, y es una migración ordenada, con, con visas temporales, entran, salen, regresan a sus sitios. O sea, hay mecanismos que Estados Unidos está buscando, pero aún buscándolos y encontrando algunos, no es suficiente para lo que, lo que puede pasar. Es una cosa realmente eh, importante. Ahora, todos sabemos que el fondo de la migración, es el hambre en todos los países, sí. es la situación socioeconómica de nuestras sociedades y que esto no va a parar así le hagan a Trump el muro más grande de, de, de la bolita del mundo, amén. No, eh, todos sabemos que para parar realmente la migración de forma significativa hay que crear condiciones en los países de origen que generen empleos dignos, que generen condiciones, que la gente no se, porque estos son mayoría, son inmensa mayoría, son migrantes económicos que están buscando una forma de resolver eh, su situación. Mientras esto pasa, en Estados Unidos, tristemente, crece el sentimiento antimigrante estimulado por estas corrientes de pensamiento. Eh, de Trump y de, y, de los, y, de los, y de los que son como Trump, porque ya para mí el problema no es si Trump corre o no corre para las elecciones, si lo, si, lo, si lo procesan o no en la justicia, si de, de no sé cuántos casos que tiene. Eh, ya eso se convirtió en un discurso electoral. Tristemente es así y eso no va a cambiar. Y ese sentimiento eh, encuentra expresiones como la de este hispano, por cierto. El, el que atropelló a los ocho venezolanos fue un hispano. Pero un hispano republicano, pues que piensa que eh, los nuevos, los que son como él, vienen a quitarle el trabajo a él. Uh -huh. Y entonces se llenan de ira en los gringos. Los gringos, lo, los que viven en Estados Unidos, eh, eh, son personas que creen en la cultura de la violencia y que, que cualquier ira que le pueda dar una persona tiene que ser resuelta matando a... Porque hace unas, eh, unos par de días antes otro mismo en Texas o sea, fue y mató a nueve personas a, a tiros porque todo el mundo puede tener ametralladoras Armas. y fusiles de asalto sí. y disparó contra nueve personas las mató creo que ocho incluyendo un, un menor de cinco años entonces bueno ese es el país las contradicciones de Lando,
2: del ¿puedo, país. por supuesto ¿puedo, puedo agregar algo no hay duda de que el discurso anti-inmigración y la demonización de los inmigrantes es parte tanto de la política del Partido Republicano como de sus electores pero la gran pregunta es si eh, el Partido Demócrata y específicamente eh, Biden en este momento con la presión política y con la presión que tiene del fin del artículo 42 a pesar de que tiene un discurso eh, que apoya a los inmigrantes legales, eh, su base electoral está conformada grandemente por minorías inmigrantes. Si las acciones no terminan siendo muy parecidas, eh, y, y, lo, y lo, lo digo porque lo han analistas en el tema migratorio lo han, lo han dicho, con pues aunque duela mucho igualar a una persona que abiertamente promueve políticas contra inmigrante a, a una persona que tiene un discurso, digamos, más humano. Pero la, la pregunta es si las políticas no terminan siendo muy parecidas. Lo digo por lo difícil que es hoy en día eh, eh, aplicar un asilo en Estados Unidos. O sea, para tú comprobar que aplicaste un asilo en otro país, primero dejas por fuera a todos los mexicanos, porque estás, estás en la... Y además, con, con la dificultad con la que está, digamos, viajando esta gente a pie, o sea, cómo, ¿de qué manera vas a poder probar que aplicaste a un asilo también a países que, que hacen muy difícil la aplicación a un asilo? La otra vía para la migración legal eh, implica tener un patrocinador económico en los Estados Unidos. Entonces, me temo eh, que el Partido Demócrata, aunque tiene un discurso y una narrativa más alineada con los derechos humanos, al final sus políticas terminan siendo bastante parecidas.
0: Totalmente y, de acuerdo.
2: Sal, salvo algunas excepciones, o sea, por ejemplo, el tema de lo que vimos durante el gobierno de Trump, de esas como jaulas con niños de detención de familias, salvo algunas excepciones que son muy, muy... Eh, inhumanas eh, terminan siendo parecidos Sí.
0: Yo, yo no solamente estoy de acuerdo contigo sino que diré que los demócratas son más hipócritas
1: otro tema que sin duda eh, complementando lo que ha mencionado Fernando anteriormente eh, aportará a los flujos migratorios es el cambio climático y la aridez y la sequía etc yo siento, hay un término en la psicología que se llama lugar de control locus de control y implica dónde está el posicionamiento del sentimiento de poder de una persona. Y yo siento que ahorita mismo Panamá ha cedido su lugar de control. Porque cada vez que escuchamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, cada vez que escuchamos al Senafront, siempre tiene que ver con Estados Unidos tiene que hacer esto, Colombia debe hacer lo otro, tenemos que lograr una gran cumbre para que todos... Y yo siento que eso es... Eh, al, hasta ahora lo que hemos visto ha sido un espejismo. Porque todavía no hemos visto resultados concretos de todas estas supuestas coordinaciones. Panamá debe pasar de una política reactiva a este tema de la migración a una política proactiva. Lo dije en la previa en el 2018 cuando esto fue una política del gobierno de Varela, lo he dicho múltiples veces, lo he dicho en este programa, lo repito hoy día. Un albergue en Darien a un costo de 10 millones, incluso ya se habían hecho la licit la, los estudios previos a la licitación, serviría enormemente. Para poder atender a estas personas, aquellos que están escuchando en la radio no han visto las imágenes, pero son imágenes desgarradoras de mujeres embarazadas, niños, siendo cargados a través del territorio escarpado, del Darién. Es la verdad muy, muy lamentable en una nación donde 65% son católicos, 30% son evangelios. La Biblia dice claramente, fui forastero y me recibiste. O sea, hay, hay una presión también moral, ética, para resolver el tema de estas personas y yo siento que sencillamente decir, bueno, ¿cómo expeditamos el paso de estas personas a través de Panamá? No es la forma correcta de hacerlo. Yo pienso que lo correcto es decir, ¿cómo podemos establecer condiciones humanas cristianas para aquellos que son creyentes para recibir a estas personas y, habiéndolas recibido... ¿Cómo podemos incluso atraer a algunas de estas personas que, en mi opinión, son gente valiente, resiliente, cruzaron el océano, quizás fueron polizontes, caminaron a través de la Amazonía, saltaron las montañas de Colombia para llegar a casa? Son gente increíble, la verdad. ¿Cómo podemos incluso atraer a algunas de estas personas? para que se establezcan en Panamá. Los nacionalistas y panameños dirán, ¿para qué queremos a esta gente? Yo digo, bueno, ¿para qué queremos a esta gente? En Panamá somos 5 millones de personas y no podemos lograr mercados efectivos porque no tenemos suficiente gente. Nos falta trabajo. Me explico, nos falta mano de obra para desarrollar el país. La población de Panamá debería subir alrededor de 7 millones de personas si queremos lograr un mercado efectivo donde podamos recibir salarios dignos. Y yo creo que hay algo que se debe explorar en la atracción de esta gente, recibirlos en el país, hacerlos panameños, culturizarlos. Y me parece que esa es una opción que no estamos explorando porque seguimos atrapados en el asunto de que, bueno, Estados Unidos cambiará sus políticas y eso eventualmente resolverá la presión migratoria que hay sobre el país. Una inversión de 20 millones de dólares hoy nos haría mucho bien en las próximas décadas. Eso es un albergue más 10 millones para programas de, re de re recibir a estas personas. Y lo más triste del asunto es que eso ya se había propuesto en el gobierno de Juan Carlos Varela. O sea, ya tendríamos cinco a siete años de ventaja si lo hubiéramos hecho en su momento, pero aún ni hemos empezado. Así que nada, nada más quiero ofrecer otra perspectiva. No es solo pasar a la gente lo más rápido posible y la forma más efectiva posible, sino reconocer el valor humano y la dignidad de estas personas y entender que quizás a Panamá le favorecería ampliar su población con estos grupos. Fernando, no sé si...
0: Sí, tiene. pero, bueno, no nos va a el tiempo para hablar sobre esto que tú has dicho. Eh, en, en este país tendríamos que hacer... O sea, esas protecciones tienen que ir, por ejemplo, al campo laboral. Sí, sí, sí. Porque lo que yo he visto es que muchos extranjeros, muchos venezolanos, muchos nicaragüenses, muchos colombianos que trabajan en nuestro país son súper explotados, o sea, se convierten en mano de obra archivarata. Claro. Y todo lo que estás diciendo sobre ampliar el margen de con la, por la vía de aumentar la población, aumentar el capital humano, hace sentido si cambiamos nuestro sistema económico porque nosotros digo tenemos que cambiar el país entero sí. pero si seguimos teniendo una economía tampoco redistributiva con los mismos márgenes de desigualdad eh, eh, es posible que nicaragüenses eh, ecuatorianos etcétera encuentren trabajo pero trabajo mal pagado con empresarios que no entienden su papel en el desarrollo del país no y eh, eh, Quizás eh, estas personas encuentren una solución mejor que la que tenían en sus países, pero igual de precaria. Estoy de acuerdo. Entonces, en este país, de verdad, tenemos que cambiar eh, la forma en que crece nuestra economía para que el crecimiento sea desarrollo humano de todos los que
1: viven en Panamá, no importa si son migrantes o no. Totalmente de acuerdo. Sabrina tiene últimos comentarios y el cambio.
2: Sí creo que has traído un, un tema muy importante, sí, un tema súper grande que requiere, que requiere un tema un muy tema grande, muy para... grande que, requiere, que requiere un análisis eh, y lo que quería decir es que ese análisis en esta campaña política no se dará tú no verás eh, a ningún ninguno de los candidatos diciendo, promoviendo una política pro inmigrante o sea te es que lo puedo asegurar eh, porque no gana votos además, hay... eso
1: es verdad pero eso la... ya, Disculpa, hemos Sabrina. Visto,
2: ya, hemos, ya hemos visto eh, actitudes xenofóbicas eh, abiertamente que traen rédito político. Se lo hemos visto sobre todo a la diputada Solay Rodríguez eh, cuando se acercan los tiempos políticos. Así que has traído un excelente punto, temón. creo en el mismo. Eh, has traído un temón, pero desafortunadamente eh, creo que no, no estamos en el momento para discutirlo. quizá deberíamos hacerlo nosotros en este espacio en algún momento
1: me parece, en el interés del tiempo voy a pedir el último cambio, cuando regresamos la recta final de mesa de periodistas, Manténganse en sintonía para el análisis profundo y diferente que los pone al día y estamos ya de regreso en la recta final de mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día, para ir cerrando el episodio le paso la palabra a Sabrina, quien de hecho tiene una nota luctuosa que compartir
2: Sí. No, creo que todo el país se enteró ayer eh, el fallecimiento de Sor Lourdes Reis la directora muchos años del hogar San José de Malambo, eh, una persona que encarnó los mejores valores humanos cristianos y no cristianos del país, una persona que luchó incansablemente por los derechos de la niñez, eh, que forjó alianzas, que educó. Eh, y que nos deja un ejemplo eh, increíble de lo que es verdaderamente dedicar tu vida a los demás. Eh, y realmente con, con, con Sor Lourdes se va una, una de las grandes en Panamá. Eh, nosotros en, en Héroes por Panamá le dimos un, un premio de trayectoria hace muchos años porque Sor Lourdes estaba casi que por encima de cualquier concurso, eh, ha recibido pues pergaminos, reconocimientos eh, a nivel nacional. Ayer, pues todos los políticos y figuras públicas se, se coincidieron por primera vez en, en la entrega y bondad de, de esta persona eh, que hizo tanto y que ojalá eh, ya hay quienes buscan llenar el vacío que nos va a dejar Sor Lourdes en, en la protección de los niños, las niñas y los jóvenes en Panamá.
0: Fernando. debieran prohibir a los políticos eh, eh, pronunciarse sobre estos temas, porque precisamente...
2: Yo sé, precisamente, yo sé, Fernando. ayer lo vi, pero, pero bueno.
0: Precisamente sí. eh, la labor de Sol Lourdes tiene un super, una, una super dimensión por el vacío que en la sociedad han hecho los políticos en el tema de la protección de la niñez, particularmente de niños de con serios problemas como los que atendía el, 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 el hogar Malambo que es, es bastante antiguo es eh, un hogar con una tradición y, 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 y de esos lourdes yo eh, eh, puedo admirar eh, su adhesión a la doctrina social de la iglesia a su opción preferencial por los pobres y desde luego la entrega de eh, esta y, y otras como ella que han dedicado toda su vida a una labor, repito, en la cual el Estado y los políticos han hecho un vacío
1: realmente descomunal a lo largo de esta historia. Y bueno, solo para ofrecer algunos detalles adicionales, Sor Lourdes falleció a sus 82 años de edad, eh, y para quienes se preguntan sobre su apellido, eh, el padre era checoslovaco, la madre panameña. Sor Lourdes Raiz. Chiricana. Será recordada, Chiricana, sin duda. Bueno, con eso llegamos al cierre del programa. Eh, quisiera solo aprovechar, eh, en base a la popularidad que ha tenido la nota, eh, que busquen eh, el, la historia del precio del cobre en TVN la historia del precio del cobre en TVN pueden entrar a mi Twitter también @alfonsoagp, ahí está el artículo puesto eh, me parece que si vamos a tomar la decisión de si ser un país minero deberíamos tener todos los insumos necesarios la nota ha sido bastante bien leída y aprovecho para recomendarla una vez más
0: aunque no es mejor no no basarnos en el precio del cobre para decidir si vamos a ser mineros
1: o no. No, pero nada más entender, ¿no? Entender la historia, <risa> entender la historia del cobre. Mira, ahí están la, ahí la ponen en pantalla. Eh, 1800 a 1900. Este fin de semana sale la segunda parte. Bueno, cerramos el programa, pero no podemos hacerlo sin antes leer las cinco noticias más leídas de tvn 2com Pam, pam. La número 5, Real Madrid Este fue el petardo que lanzó Carlo Ancelotti sobre el Manchester City Como digo, si quieren saber qué significan estas palabras pueden entrar a tvn2.com para saber más Al respecto, obviamente los panameños siempre pendientes del deporte La número 4 Trabajos Conozca las vacantes publicadas en el portal de la Cámara de Comercio de Panamá Importante, ahorita mismo hay una enorme transformación laboral René Quevedo diría crisis laboral eh, ...y hay que estar muy pendientes de cómo se ofrecen las oportunidades a la población... ...precisamente por ese argumento que la población del país debe aumentar... ...más población, más demanda, más empleo, más dinero circulante... ...veamos la tercera noticia más leyente de ...siguen las investigaciones tras rescate de menor panameña en Costa Rica... ...esta nota es bastante interesante porque viene producto de una colaboración... ...que está haciendo Panamá con Costa Rica para reforzar la frontera... Eh, ...ya se han dado eh, varias investigaciones... Eh, se han detenido varios movimientos irregulares e incluso se logró rescatar a estas personas. Pero no es
0: un caso único, ¿sabes? No. Hay, tristemente hay. Eh... Trata de personas. Trata de sí. personas, exactamente. Sí. Gracias, Sabrina.
1: No, y una menor de 13 años, sin duda, eh, población vulnerable que debe ser protegida sobre todo. Así que pueden entrar a tvn-2.com a saber más al respecto. La segunda noticia más leída en tvn-2.com. Productores se quejan de presunta importación desmedida de aguacate, precisamente el tema que ha mencionado aquí, Fernando. No sé si tienes un <risa> comentario sobre. No, no, lo
0: hablamos en, en el momento de los comerciales. Si quieres, mañana le dedicamos algún tema a este
1: asunto. Claro, sin duda. Y so, tengo, que,
2: tengo que decir, tengo que decir, eh, cosa que te, tiene cero importancia: que yo soy adicta al aguacate.
1: Bueno, pero ¿a, a cuál? ¿Al aguacate mantequilla? <risa>
0: Al aguacate dominicano o al aguacate
1: chiricano. Sí, esa es la pregunta.
2: Al que ve, al que sea. Soy una <risa> o sea, adicta sea. que, no, que no, no me importa. No, no discriminas
1: importa. con el aguacate. Y la primera no. noticia más leída en tvn 2com Hijo de Camilo Sexto en estado deplorable, sin dientes, vestido de mujer y actuando errático. La verdad, no sé quién es Camilo Sexto eh, y no entiendo la noticia, pero claro. Un cantante. Ah, ahí lo Un
2: tienen. Un cantante.
1: Los panameños interesados en el tema de la farándula, imagen bastante preocupante y atemorizante que estoy viendo en pantalla en estos momentos. Así que bueno, pueden entrar a tvnion 2com para estar enterados de todo lo que está pasando y aprovecho sencillamente para recordarles que pueden también entrar al YouTube de TVN Buscando TVN y en Spotify revivir las conversaciones fascinantes que tenemos aquí en Mesa de Periodistas. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia, nos vemos mañana.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y muchas gracias a nuestro público querido. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día.
2: meso de periodista